0: ze stacji Zmiana stacja Zmiana to podcast, w którym się coś kończy i coś się zaczyna dzisiaj ja się dzielę swoim ktipem, a ktip to jest takie miejsce na naszym podcaście, w którym dzielimy się jakimiś naszymi ważnymi rzeczami, albo zdobyczami technologicznymi, albo lekturami, które przeczytaliśmy i do jednej z takich lektur, które przeczytałem niedawno sięgniemy dzisiaj. Mowa o książce "Śpi dobrze, będzie o śnie. Autorem jest Nick Littlehouse. Tak to się bodajże czyta. Nick sam siebie nazywa coachem snu i podobno jest twórcą w ogóle tego pojęcia czy tego zawodu. Zajmuje się już tym trzy dekady, no więc ukształtował zawód od początku i zasłynął m.in. jako coach spania drużyny Manchester United, ale też i wielu innych sportowców, m.in. drużyny narodowe Wielkiej Brytanii, czy właściwie to Anglii, bo oni mają osobne drużyny w rowerach i piłkarzy, ale też pracował dla Chelsea, Liverpool. Jest też przewodniczącym UK Sleep Council, cokolwiek to znaczy. Nieważne są może tytuły. W każdym razie nikt dużo wie o śnie. Kiedyś pracował w firmie, która produkowała łóżka i materace i sam zauważył wiele, dokonał ciekawych odkryć i z tymi odkryciami przyszedł do sportowców i ci sportowcy stwierdzili, że on rzeczywiście gada na rzeczy i te jego osiągnięcia można by było wykorzystać w osiągnięciu jakiejś ciekawej przewagi sportowej. To, to, o czym mówi ta książka, to to, żeby zajrzeć trochę inaczej, podejść do tego, do spania i, i zwrócić na nie uwagę. Myśmy wielokrotnie już w podcastach mówili, kiedy było i trochę o sporcie, i o jedzeniu, i o różnych takich autoimmunologicznych chorobach. Mówiliśmy, że sen jest jednak bardzo ważną rzeczą poza dietą, poza uprawianiem sportu, poza aktywnością, poza pracą i często oszczędzamy właśnie na śnie, próbując dogonić różne rzeczy, próbując dopóźna coś robić w komputerze, próbując nadgonić jakieś zaległości towarzyskie. No nikt mówi, że jednak warto by było się temu przyglądać. Co jest ważne, to on potwierdza ten taki stereotypowy, to co czasami wśród znajomych powtarzamy, że ja to nie lubię wstawać rano, ty to nie... Ty, ja lubię chodzić wcześniej spać, że rzeczywiście dzielimy się na dwa typy, skowronki i sowy. Plus jest jeszcze taki typ pośredni. Fajnie sobie sprawdzić, jakim jesteście typem i na to spojrzeć po prostu po to, żeby poznać siebie i też trochę lepiej samemu ze sobą się obchodzić, co zwłaszcza jest trudne, kiedy żyjecie w parze na przykład, w której skowronek żyje z sową jako małżeństwo czy jako para mieszkająca razem. Wszystko to, co on podaje, opiera na dość dobrych źródłach i badaniach, więc ma to podstawy naukowe i wydaje mi się, ja tak intuicyjnie czuję, że wiele z tych rzeczy już mi się udało jakiś czas temu powdrażać, więc rzeczywiście przyznaję mu rację, że jego obserwacje są słuszne i jego zalecenia on bardzo zwraca uwagę na to żebyście poznali samego siebie również rolę jaką pełni światło dzienne dzisiaj akurat mamy za oknem taki dość szary dzień brak tego światła wyraźnie wpływa na przykład na nasz nastrój namawia też do tego żeby trochę dać sobie czas na rozkręcenie rano ale też i zwalniać wieczorem generalnie to czym on się zajmuje musiało mieć profesjonalną oprawę, musiało zostać objęte opieką profesjonalistów właśnie z powodu tych wszystkich zabawek technicznych wszystkich naszych smartfonów, komputerów, laptopów i tabletów, bo to one sprawiły, że tak na de facto, w ogóle sztuczne światło sprawiło, że de facto zgubiliśmy ten podział na dzień i noc i on powoduje różne perturbacje w naszym organizmie. Nikt próbuje powiedzieć, jak trochę to temu przeciwdziałać i zahamować pokazuje też, jak wiele to czyni nam szkody. Dlatego... Na przykład postuluje 90 minut przed pójściem spać zupełnie odłożenie wszelkich rzeczy, które emitują takie niebieskie światło. Nie będę całej książki streszczał, doczytacie sobie w, to wszystko w książce, jeśli oczywiście będziecie mieli ochotę. On namawia do tego, żeby jednak podchodzić trochę planowo do snu bez żadnej wielkiej presji, ale jednak żeby zwracać uwagę na pewne i, i zmieniać swoje zwyczaje y wydaje mi się, że ja patrząc po sobie to widzę, że to zajmuje, no ładne parę miesięcy zajmuje taka zmiana zwyczajów dogadanie tego ze współdomownikami y pogodzenie z pracą, z różnymi zajęciami ale on też proponuje trochę inne podejście, bo wiem, że wielu ludzi uważa, że na przykład, nie wiem, musi się wyspać 7 godzin albo 8 a w weekendy to sobie poświęć dłużej, on uważa, że nie ma czegoś takiego, jak spać sobie w weekend dłużej, że należy wstawać mniej więcej o tej samej porze codziennie i żeby raczej kalkulować sen w takich kategoriach 90-minutowych yy, okresów, których powinno być idealnie, w idealnym tygodniu powinno być 35, więc łatwo sobie możecie policzyć, ile godzin mniej więcej powinniście spać, yy, jeśli schodzicie poniżej 28, to już narażacie się na poważne konsekwencje według niego. I ważne, żeby na przykład, że bywa tak, że macie noc, w której macie zarwaną, ale żeby trzy noce z rzędu nie taki, do takich sytuacji nie dochodziło. To jest Według niego to jest kluczowa cała rzecz. Jest też cały rozdział o drzemkach, jest też rozdział o dobieraniu materaca, z którego się dowiecie, że cena zupełnie nie ma znaczenia, ale na przykład wielkość tak czyli on proponuje, żeby jednak jak największy materac mieć w domu. I wiele, wiele takich cennych rzeczy, które część może się wam przyda, część nie, może część was będzie śmieszyła. Dla mnie bardzo interesująca, fajna książka. I już kilka osób, z którymi rozmawiałem o tym, bardzo było zainteresowane tym, że, że coś takiego zostało wydane. Przed świętami tej książki już nie można było nigdzie kupić, więc chyba była dość popularna, ale widziałem, że znowu się pojawiła. Oczywiście linka znajdziecie w notatkach. Śpijcie dobrze i zwróćcie uwagę na to, że regeneracja i odpoczynek brew pozorom jest bardzo ważny. I jeśli podejdziecie do snu jako takiego, jak do tankowania na stacji benzynowej, że to jest taki czas, w którym wam się ładują baterie, w którym wam się uwalniają różne toksyny z mózgu, w których po prostu mózg przechodzi regenerację, bez której nie działa prawidłowo, w której wyrównują się te wszystkie hormony stresu, to zobaczycie, że to jest po prostu jedna z ważniejszych części waszego dnia, i nie będziecie do tego podchodzić tak, że spanie to jest marnowanie. Czasu na niepotrzebną tak zwaną nieaktywność. Dla mnie ta mentalna zmiana w głowie to była najtrudniejsza rzecz. Podejście do tego, że sen to nie jest coś, co mi kradnie dzień, tylko sen jest po prostu częścią życia, którą muszę mieć, bo tak został gatunek ludzki stworzony, że musi sobie mózg regenerować kilka godzin dziennie, inaczej nie funkcjonuje odpowiednio, to zupełnie inaczej do tego podejdziecie czego Wam bardzo życzę, miłej lektury. Czytanie książek przed snem jest bardzo dobrą rzeczą, byle nie czytać rzeczy, które na przykład wcale niekoniecznie kryminałe są dobre, zwłaszcza jeśli później w śnie myślicie o tym, co się dzieje, ale na przykład taką, taką książkę, jak śpij dobrze, spokojnie po kilka stron można przed samym snem sobie poczytać. To tyle, na razie, hej.